0: Estás escuchando Pivot ES, Experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Change Maker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, virtudes y retos de la responsabilidad social. Y hoy dialogamos con la doctora Florencia Roystein, directora de ELLAS, organización sin fines de lucro que tiene como misión crear un movimiento filantrópico de mujeres, de todas las edades y condición económica. Es investigadora, profesora y consultora de organismos internacionales como el Banco Mundial y la Fundación Ford. Ha liderado encomiendas como servidora pública en Argentina, también en entidades no lucrativas en Nueva York. Y cuenta con una interesante experiencia docente como profesora visitante en varias universidades en Francia. Ostenta un doctorado de la Florencia. Hola, I'm en Ciencias Sociales de París. Ella lo va a decir mejor que yo en francés. Y yo le doy la más cordial bienvenida, Florencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás
1: hoy? Muy bien, muy bien y muy contenta de escucharte. Así que eso ya me alegra enormemente. Y yo súper agradecida
0: y honrada de que tú seas parte de la red de líderes de Pivot es un, es un placer estar dialogando contigo. Me encantaría, Florencia, que antes de comenzar este tema que nos apasiona tanto sobre el asunto de la responsabilidad social, tú nos cuentes un poco quién eres, a quién representas y qué es lo más que te gusta de lo que haces.
1: Uy, ¿quién soy? Eh, esa pregunta es, es, es quién estoy siendo, ¿no? Porque uno digo va evolucionando todo el tiempo este, yo soy de Argentina, vivo en Buenos Aires, eh, y como bien dijiste antes, eh, he trabajado en muchos lugares del mundo. Originalmente, cuando era muy jovencita, me fui a vivir a Nueva York, y desde ahí trabajé para todo, con un cargo en una organización de salud reproductiva y sexual, que se llama la IPPF, eh, la Federación Internacional de Planificación Familiar, y desde ahí dirigía un programa para toda América Latina y el Caribe y eso me dio eh, la, la posibilidad, la oportunidad y el aprendizaje de trabajar en todos lados. He estado muchas veces en Puerto Rico, amo Puerto Rico, me encanta, me parece que tiene la síntesis de lo mejor de América Latina, que es eh, la energía y la alegría y la vitalidad latinoamericana. Y tiene lo bueno de la infraestructura de los americanos, así que y es divino y me encanta y me encanta la comida y me encanta la gente, así que este, tuve la suerte, como dios, de haber pasado mucho tiempo ahí. Y después de haber estado viviendo muchos años en Nueva York, me fui a vivir a Francia, donde hice el doctorado, como tú dices, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Este, bueno, y el, 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 la evolución es larga. Este, pero bueno, hace algunos años atrás, eh, ya no me acuerdo cuántos, pero como nueve, creo más o menos, me volví a Argentina desde París para tomar un cargo como subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Nación. Y bueno, así que vine porque soy una persona idealista y creo que, todos los que lo, todo lo que no, todos sabemos eh, tenemos que ponerlo a disposición del resto para hacer de este mundo un mundo mejor así que me fui de París y me volví a Buenos Aires a, a subirme a este cargo, y eh, algunos años de trabajo, estuve en el gobierno dos años y medio, y renuncié porque, bueno, no era lo que yo me imaginaba, así que me fui a la academia, entré como profesora a la Universidad de San Andrés, donde sigo siendo profesora justamente en el tema de responsabilidad social empresaria, tengo a cargo esta materia hace muchos años, como digo, para todos los alumnos de grado, eh, yo soy profesora de la Escuela de Negocios, este, así que toda la, todos los alumnos eh, tienen esta materia, y después para los posgrados y los programas de educación ejecutiva eh, de la universidad. Eh, y además de trabajar eh, como profesora en la universidad, trabajo como consultora eh, de empresas, eh, justamente para ayudarlos a, a repensarse de una manera que puedan eh, ser parte de las soluciones este, de las comunidades o del país en donde están insertos y no parte de los problemas.
0: Y fíjate que es interesante toda esa experiencia que, que tienes, porque el tema de las responsabilidades sociales, un tema me parece que poco discutido en el, en el contexto de lo que queremos ver en términos filantrópicos y, y es a veces confuso discutir sobre responsabilidad social cuando lo ubicamos desde la perspectiva de las corporaciones. Es un tema bastante amplio que ha tenido una discusión muy interesante eh, en, en, en América Latina. He visto mucho trabajo de investigación en Argentina, he visto trabajo de investigación, lo he visto en Colombia y es un contexto a veces un poco diferente a la discusión que se da en Estados Unidos. Y yo tuve el privilegio de conocerte y ser parte de este grupo de estudios que colideraste con Andrés, que estuvimos en otro episodio discutiendo con él, el tema de los derechos, mujeres y filantropía en América Latina. Yo aprendí muchísimo y me dio un gusto estar con otras mujeres que tenían también estas inquietudes y esta sed de profesionalizar los temas, conocer un poco más profundo estos temas y de una manera transversal discutirlo con los aspectos de los derechos humanos. Me pareció fascinante. Eh, vamos a hablar ya mismo de ellas. Eh, a mí me parece que es una plataforma espectacular y que esa facilitación de ustedes crear este grupo de mujeres latinoamericanas estudiando y compartiendo inquietudes es crucial para poder llevar a otro nivel la discusión y democratizar el tema. Así que yo identifiqué muchos temas, pero este en particular de las aptitudes y los retos de la responsabilidad social me pareció medular. Así que vamos a comenzar por explicarle a nuestros audioscuchas qué significa responsabilidad social y cómo este término se convierte en uno pertinente.
1: Bueno, eh, yo te voy contando y vos haceme las preguntas que, que te parezcan necesarias, ¿no? Y que conoces más a, a, a tu audiencia. Eh, en realidad, viste, si uno hace, tiene una perspectiva un poco más histórica, las empresas hace 30 años para atrás trabajaban y lo único que la gente veía eran los productos y los servicios ¿no? que las empresas tenían. Entonces, las empresas eran juzgadas por lo que uno diría conceptualmente la promesa. Es decir, vos te comprabas, no sé, un vino y querías que ese vino fuera rico, para decir algo. Entonces, eh, si el vino era rico, la empresa era una buena empresa porque te vendía un producto que te decía que estaba bien y el producto en efecto estaba bien. Es decir, la empresa cumplía con su promesa. Entonces, tanto en los productos como en los servicios. Con el, la situación de la globalización, eh, me parece que jugó un, eh, tuvo un impacto muy grande en este cambio que tiene la gente sobre las empresas, ¿por qué? Porque con la globalización la gente, la ciudad, los ciudadanos, ¿no? eh, los miles de millones de personas que vivimos en este planeta, accedimos a más información sobre las empresas, ya no solo... Eh, el vino que me tomo, sino también cómo lo producen. Este, es decir, que empezamos a conocer como la trastienda, la, la cocina, ¿no? de cómo se llevan, se producen aquellos productos o servicios que nosotros como consumidores los consumimos sin realmente saber qué se esconde atrás. Bueno, entonces, como digo, con el acceso a la información, la gente empieza a conocer un poco más y empieza a ver que, este, que para producir un determinado producto o servicio, hay empresas que tienen procesos que generan impactos negativos o sobre el medio ambiente, o sobre la sociedad, o sobre los empleados de la propia empresa, o sobre la comunidad que está eh, cercana a las plantas de fabricación de ese producto. Pero me parece que el, la, digamos, eh, el, el cambio tiene mucho que ver con esta posibilidad de la gente de conocer más que los productos y los servicios, de conocer un poco más la integralidad de la empresa y en función de eso, la relación entre empresa y sociedad. Entonces la gente dice, ah, no, mirá, si para tomarme un buen vino vos tenés que contaminar eh, una cuenca o tenés que contaminar un río, o tenés que contaminar las napas, este, ah, entonces no, ¿sí? O entonces, ah, no, entonces este vino no lo tomo más. Entonces, con este... Este nivel de, de cada vez mayor acceso a la información y esta situación muy paradójica, ¿no? Porque, acordate, mira, 30 años atrás, antes de la internet y las redes sociales, ¿no? Había, no sé, un accidente de un barco petrolero en el medio del océano y, y, y uno no se enteraba ni que, ni que había existido. Hoy ap se aparece el accidente y, digamos, eso es lo que pasó, por ejemplo, no sé si te acordás, con, con BP en Nueva México, ¿no? en el Golfo de Nueva México, cuando tuvieron el accidente, no me acuerdo si fue hace 6, 7 años atrás, uno miraba el accidente en vivo y en directo en el mismo momento que estaba sucediendo. Eso genera un vínculo totalmente diferente entre las empresas y la sociedad, y por supuesto entre las autoridades competentes respectivas a cada uno de, de, de los sectores. Entonces, bueno, eso es un poco, me parece en dónde estamos hoy, en la situación de qué es la responsabilidad social, ¿no? que, que tiene mucho que ver con un enfoque integral, ¿no? como si fuera que una empresa es un ciudadano, es alguien que convive con vos eh, en el supermercado, pero también después vos te lo llevas a tu casa, lo metes dentro de tu cuerpo, eh, termina en un residuo, este, etcétera, 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 digamos, ¿no? hay toda una cadena de impactos que tienen los productos, que bueno, a medida que la ciudadanía y los consumidores van eh, entendiendo más en profundidad lo que significan los procesos productivos, empiezan a tener mayores eh, controles, digamos, sociales, y empiezan a, a, a tomar más a empoderarse, ¿no? y terminan eh, por empezar a decir, bueno, esta empresa sí, esta empresa no, esta empresa es mala, esta empresa más que mala, esta empresa es parte de los problemas, esta empresa es parte de las soluciones, y así es como se fue construyendo este concepto de la responsabilidad social empresaria, que a mí me parece siempre bien interesante eh, hacer el punto que en realidad la responsabilidad social empresaria es una respuesta del, de, de las empresas, ¿sí? no es un concepto creado por la academia ni creado por las organizaciones de la sociedad civil. Es una respuesta que tiene el sector privado, que es flexible, que es dinámico, que está lleno de virtudes y de competencias, este, y a decir, ojo, miren lo que está pasando. Tenemos que crear un paradigma que nos permita eh, volver a, a, a construir lo que yo llamo una confianza entre, no, entre nosotros, las marcas, y los que nos compran. ¿sí?
0: Exacto. Y los individuos, los, los, que, los, los que pagan, o sea, los consumidores eh, del producto. Y, y es interesante lo que, lo que explicas porque si fuéramos a pensar desde la perspectiva de las diversas corporaciones que existen, ¿verdad? Y sus diversos intereses o diversos roles, la banca versus las aseguradoras versus el, el retail, eh, versus eh, alimentos, etc. Eh, la responsabilidad social, ellos lo van cincelando también porque van descubriendo los intereses de, su, de sus propios
1: consumidores. Claro, vos... Eh, eh... Vos imaginate que el consumidor, vos, yo, los que nos escuchan, todos, no tenemos un enorme poder. ¿Por qué tenemos un enorme poder? Porque cuando nosotros vamos a, al supermercado, para decir algo, o al shopping, a donde fuera que haces tus compras, vos decidís qué empresa gana plata ese día y qué empresa no gana. Es decir, cuando vos ponés una, una mayonesa, para decir cualquier cosa, en tu carrito, dejás... Pones una marca, la pones, te la llevas a tu casa y varias otras las dejas en la góndola. Es decir, que nosotros somos parte de la generación de beneficios. Nosotros somos aliados del negocio de las distintas empresas. O cuando te compras una computadora, pues elegís comprarte una Mac y dejar una Dell en Best Buy. ¿sí? Entonces, este poder que tenemos los ciudadanos, si nosotros lo pudiéramos ejercer, es el, lo que uno llama el poder de compra. Entonces que uno dice, bueno, yo voy a elegir las marcas y los productos que estas marcas eh, tienen en función de quienes tienen mi misma visión de mundo. ¿sí? Que no to todos tenemos una visión de mundo, la nuestra, y no todos tenemos que tener la misma, para nada, cada uno tiene la suya, pero si uno pudiera juntar su propia visión de mundo con su poder de compra, probablemente haríamos de este mundo un mundo más virtuoso. ¿sí? Usar nuestro poder de compra para decidir ¿Qué empresas que se parecen a nosotros llevamos a nuestras casas y qué empresas que no se parecen las dejamos en la góndola? De alguna manera es premiar, si lo pensás de otra manera, a las empresas que hacen las cosas como nosotros nos parece que es bien, a cada uno el suyo, insisto, y castigar, no comprando, a aquellas empresas que no hacen las cosas tan bien. Y en ese sentido, por eso yo quiero remarcar que las empresas la responsabilidad social eh, empresaria es un paradigma que les permite a las empresas ser mejores. Ser mejores ciudadanos. Aportar a un mundo mejor para todos, inclusive para ellas mismas. ¿sí? Digamos, la, la responsabilidad social empresaria es una lógica de fortalecimiento de la estrategia de negocio. ¿sí? No, 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 es, no es solamente un comportamiento ético, es mucho más que eso. ¿sí? Este... Y esa visión me parece que, que, que es fundamental, hay muchas empresas que piensan que oh, eh, más que las empresas, yo también digo, las empresas no, no es un edificio y es una marca, son gente como vos, como yo, como todos, que toman decisiones, malas mejores, peores, pero son gente ¿no? que después que terminan de trabajar se van a la casa, están con sus hijos pasean por la playa, no o sé, sea, hacen la misma vida que uno y cuando están en las empresas tienen que tomar decisiones este, y en ese sentido es importante que, que vean esta, esta cuestión de la responsabilidad social y ambiental como, como, una, como, digo, como un paradigma que les permite fortalecer el negocio y que no es un costo, todo lo contrario, es una inversión para que tu empresa sea una empresa sustentable en términos económicos, también lo digo, en el largo plazo, eh, y que de eso se trata básicamente, de estar más cerca este, y más alineada a las expectativas de la sociedad de, y de todos tus grupos de, de interés.
0: Y hay una dinámica, Florencia, de crear ¿verdad? ciertas actividades que las empresas determinan eh, cuáles son las que quieren desarrollar y que ellas, a su vez, cuando, cuando las divulgan, ¿verdad? porque hay un, un ejercicio de comunicación, de explicar, divulgar qué es lo que se está haciendo y por qué, tiene, como tú muy bien dices, eh, una retribución económica y lo podemos ver a través de programas de voluntariado o proyectos de inclusión social. Y me parece que hay algunas de más avanzadas que han eh, in, interconectado todo el tema de responsabilidad social con su planificación estratégica y no se ha quedado simplemente marginado, ¿verdad? Como un programa de mercadeo más. Eh, así que, ¿qué, ¿qué actividades tú has visto que puedas ilustrarnos que, que te han llamado la atención en, en, en las empresas.
1: Mira, es re importante lo que traes porque muchas empresas con el afán de contar una historia terminan haciendo, como yo digo, medio, eh, eh, no sé, de manera humorística, proyectitos acá y allá. ¿sí? Este, ¿Y por qué? Porque digo, eh, un programa, no sé, una acción de voluntariado corporativo como vos eh, señalás haces la acción, sacas la foto, la subís a las redes, eh, la subís a tu intranet, este, la mandás a tu casa matriz, ¿sí? Entonces es una inversión con rápido retorno, ¿sí? Con retorno rápido, ¿no? Sobre resultados concretos. Tu programa de voluntariado corporativo, no sé, ir a limpiar las playas, o ir a, a pintar escuelas, ¿no? Ir a, no sé, hacer cosas que tienen un resultado tangible inmediato. En ese sentido, por eso el voluntario corporativo, entre otras cosas, es eh, una de las acciones que está bien eh, repandida ¿no? en la mayoría de las empresas porque es como, entre comillas, como más fácil de hacerlo y como digo, hay un retorno de la inversión rápido. Ahora, los programas de voluntario corporativo, como estábamos hablando, no hablan de la internalización de los costos de producción de una empresa, ¿sí?, yo eh, como que hay, que hay que de alguna manera eh, un poco como vos planteabas separar una cosa tiene que ver, la responsabilidad de una empresa tiene que ver con un concepto importante que es internalizar los costos de producción, es decir lo contrario sería externalizarlos es decir, cuando yo genero yo soy una, una empresa de, no sé, de agua, de agua mineral y y vos, eh, Mariela, y te compras una, un botellón de agua, eh, estoy hablando en América Latina, ¿no? porque no sé cuál es la situación particular de Puerto Rico, eso quizá lo podrías contar vos, pero en América Latina vos te compras un botellón de agua, una botella de plástico de agua, y en realidad te compraste dos cosas, ¿no? el agua que querías tomar y un, un pedazo de plástico. Y ese pedazo de plástico vos como consumidor te tenés que hacer cargo de su disposición final, que en realidad esa disposición final este, no la tiras en la basura de tu casa y después eh, es el Estado, ¿no? el presupuesto público que se usa para la recolección de residuos. Es decir, que la empresa, en este caso la, 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 el agua que te compraste, no se hace cargo de su, propio, eh, de su propio residuo, que es el que le permite vender el agua. Eso se llama... Eh, una ley extendida del productor, que hay países, por ejemplo, como Japón, que la tienen promulgada hace 25 años atrás, y lo que hace es que la empresa embotelladora es la dueña del, de la botella de plástico. No sos vos, ni es el Estado. Eso es responsabilidad social. Es decir, integrar a tu, a tu estructura de costos todas las, la, las acciones que hacen a tu negocio. ¿Sí? Insisto, porque vos lo único que querías era tomar agua, no llevarte una, una botella de plástico a tu casa. Entonces, por un lado, cuando uno habla de responsabilidad social empresaria, uno habla, como te decía, de que las empresas tienen que encontrar su materialidad, se llama, ¿no? Que, es decir, cuál es el impacto social y ambiental que genera verdaderamente su proceso productivo. Y eso, en vez de seguir externalizando, como lo tienen que internalizar, como por ejemplo lo que se llama los RAE, ¿no? los residuos electrónicos, es decir, vos te compras un teléfono, el teléfono no funciona más, te generaste un pedazo de basura dentro de tu casa y probablemente miras en los cajones y tenés tres, cuatro teléfonos de los últimos años que se te rompieron, o les pasó algo. En la situación de una empresa responsable, la empresa debería llamar a que vos como consumidor le devuelvas el teléfono que no funciona más la empresa debería pagarte una parte porque todos esos insumos que hay en ese teléfono a ella le deberían servir para producir los próximos eh, teléfonos, ¿sí? Entonces, por eso digo, por un lado, cuando uno habla de responsabilidad social, habla de integrar a su proceso productivo, internalizar el impacto socioambiental que generan los beneficios de la empresa. Eso, por un lado. Y por el otro lado, esto que vos traías de... Eh, iniciativas de desarrollo o iniciativas de voluntariado corporativo que tienen más que ver con crear una cultura organizacional solidaria ¿sí? todo eso entra dentro de la lógica de la responsabilidad social empresarial. pero en el caso de América Latina eh, lamentablemente uno ve eh, un poco lo que vos planteabas al principio, empresas que de pronto tienen muy lindos programas de voluntariado corporativo este, o algunas acciones eh, lindas de acción, de, con la comunidad que vecina pero siguen externalizando todos sus costos de, de producción entonces en, en realidad todas esas acciones se diluyen como relevantes porque lo importante es compensar de alguna manera el, el impacto negativo que vos podés tener sobre el medio ambiente no sé si, si, si soy clara en, en, en la perspectiva que te estoy planteando ¿no? porque si no si no parece, hay, hay gente que piensa, Ay, que, porque si no, terminamos en pensar que la responsabilidad social es algo que uno en inglés, ¿viste? Dice, yeah, it's a, it's a nice to have, ¿viste? Algo lindo para tener. No, no, es algo estratégico, es algo de, de que vos tenés que como compañía eh, ser un ciudadano responsable, ¿no? Y no adoptarlo como una moda, que es lo que a veces ocurre
0: y se establece como que nuestra, da, vamos a, a, a presentarlo como esta modalidad y no lo internalizamos como una oportunidad para aportar dentro de una sociedad. Aquí el caso, te podría hablar de las, lo que llamamos las fundas o las bolsas de supermercado que se ha tenido que legislar para eliminar, disminuir el uso de la funda plástica y se ha provocado, ¿verdad?, el que las personas entonces tengan sus propias fundas o bolsas de tela para poner sus productos cuando van eh, al supermercado a, a comprar sus alimentos, su, 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 hacer su compra, como decimos en Puerto Rico. Y, pero no hay necesariamente una campaña eh, consistente de por qué es que hemos transicionado a eso. En algunas empresas son más eh, empáticos, ¿verdad? De explicarlo y promoverlo. Y hay otras que automáticamente... No, porque lo que, lo, que, lo que básicamente es que se han recogido detrás de la legislación que establece que se va a disminuir el, el uso de bolsas o fundas plásticas. ¿ves? Y yo creo que aquí el elemento de educación pues, hace, eh, ¿verdad? tiene un rol muy importante en todos estos procesos y cuando ese rol de educación falta, pues entonces se practica como una moda más. Y, y lo hemos visto, ¿verdad? En diferentes eh, eh, ejemplos del uso del plástico, de la, de la botella de agua, otros ejemplos que podríamos, ¿verdad? Desarrollar de lo, los envases donde se ponen alimentos, si son envases de, de material que no es biodegradable, etcétera. Y me parece que ahí es que entra lo importante de discutir por qué hay que eh, promover una educación sobre lo que verdaderamente son programas de responsabilidad social. Ahora, te pregunto, ¿las empresas tienen, se ven obligadas a tener programas de responsabilidad social?
1: Mira, es una, es una buena pregunta. Eso, la respuesta es que varía mucho de país en país. En el caso de América Latina, no hay ningún país donde sea obligatorio. Pero, por ejemplo, en Francia, hace muchísimos años, eh, no sé exactamente, pero debe ser más de 10 años, que todas las empresas con más de 300 empleados tienen la obligación de hacer un reporte social y ambiental a fin de año, Entonces, si vos, y que es público. ¿sí? Entonces, si vos tenés la obligación de hacerlo, tenés la, vas a tener que contar algo, así que si vas a tener que contar algo, vas a tener que hacer algo, ¿sí? Países, por ejemplo, en Asia, por ejemplo, en India, hace aproximadamente tres años, también se sacó una ley, eh, el, el gobierno, en el cual no solamente obligaba a todas las empresas a, ¿cómo se llama? A, a tener su estrategia de responsabilidad social, sino también les obligaba al porcentaje de inversión en temas sociales y ambientales que eh, las empresas deberían eh, adjudicar. Lo cual fue un debate muy interesante, sobre todo en un país como la India, digo, por la envergadura que tiene, ¿no? que es casi una región, este, y la mayoría de las... es un tema muy discutido, ¿no? siempre por la libertad de empresa, contra los que creen que el Estado tiene un rol para, para jugar, pero la, lo, las investigaciones muestran que ha sido eh, muy eh, favorable para, para la creación de valor social y, y ambiental. Esto de obligar a las empresas, ¿no? Aparte, la, no solamente las obligan, sino que además, un tema que a mí me parece bastante interesante, en la legislación obligan a las empresas a aliarse con organizaciones de la sociedad civil para poder desarrollar eh, estas iniciativas, ¿no? Es decir, uno de los problemas que vemos en Latinoamérica, más que problemas, uno de los temas o uno de los desafíos que vemos, es que muchas de las empresas, cuando hacen su estrategia de responsabilidad social empresaria, ellos mismos. Gestionan la iniciativa social. Entonces, vos tenés la situación tan paradójica como que una empresa, no sé, de tecnología que vende teléfonos se pone a gestionar proyectos este, de educación ambiental, ¿no? Entonces, uno dice, no, pará, si está lleno de organizaciones de la sociedad civil que hace 20 años, 30 años que trabajan en, edu en educación ambiental, ¿no? Cómo vos, vos que haces teléfonos, es decir, tu, tus competencias internas no tienen nada que ver con esa temática. Este, yo siempre digo, cuando enseño responsabilidad social empresaria, que en la universidad, que las empresas lo que tienen que dar en su estrategia de responsabilidad social, además de integrar esto que estábamos hablando, internalizar los costos, este, e internalizar los impactos ambientales, lo que tienen que dar es aquello que las hace exitosas no lo que no saben hacer ¿sí? es decir te voy a contar una anécdota eh, hace muchos años atrás yo era gerente de una empresa pero muchos años atrás de una empresa de de, de de una telco no y, y entonces nos invitan de uno de los bancos más importantes de la Argentina a no sé a 20, a 20 empresas a contarnos eh, una, un programa de voluntariado corporativo entonces tenés al, al, directo, al CEO de este banco, con sus gerentes, y después éramos no sé, 20, 30 gerentes y directores de las empresas más importantes de Argentina, y está aquí el, el CEO del banco, contando que habían ido a hacer un programa voluntario corporativo, y que habían ido a pintar una escuela, las paredes de una escuela en la provincia de Buenos Aires, que era una escuela muy marginal, ¿no? muy precaria, y ellos habían ido con el banco a pintar. Entonces, eh, yo me acuerdo, eh, yo estaba ahí no lo podía creer realmente, entonces yo levanté la mano y le pregunté, y muestran un video con todo el equipo del banco pintando la escuela, y yo le pregunté, discúlpeme, eh, ¿usted sabe pintar? No, ustedes tomaron un curso para pintar, entonces fueron a, aprendieron a pintar, y entonces fueron a darle a la escuela esto que aprendieron a hacer, no. Entonces yo le digo, escúchame, sos un banco, ¿Por qué fuiste a pintar? ¿Por qué le das a una escuela pobre algo que vos no sabes hacer? Y ahora bien, hay un montón de cosas que sabés hacer, porque sos un banco, y sos un banco americano, y sos súper exitoso. ¿Por qué no le enseñaste a la escuela, no sé, accounting, eh, compras, a la cooperadora, a los chicos? No digo, cómo manejar, no sé, eh, la, la, plata que le, la platita que le dan los papás para comprarse las golosinas, ¿entendés? ¿cómo no transferiste tu know-how? ¿Por qué, ¿Por qué no? digamos? Lo, entonces, eh, eh, pongo este ejemplo para decir, las empresas tienden a, esta, a, a, a este tipo de acciones, que es un programa de voluntariado corporativo, que como te decía al principio, te sacás la foto, la mandás, todos pasaron un lindo fin de semana. Ahora, eso no genera valor social, es decir, esa escuela no le, no le enseñaron nada, y la empresa no se fortaleció tampoco en nada. ¿Sí? Fue y dio lo que no sabe dar, lo que no sabe hacer, en vez de agarrar y decir, bueno, yo, que es la pregunta que una empresa tiene que hacer, yo qué sé hacer, porque yo soy exitoso. Y eso que me hizo exitoso es lo que yo tengo que ser capaz, a través de la estrategia de responsabilidad social empresaria, de transferir a la sociedad de manera tal de fortalecerme a mí al mismo tiempo que fortalezco mi entorno. Exacto, y eso y, y fíjate que es, re, es
0: repetitivo, hemos visto muchos programas que, que, que se comportan de esa forma versus otros que capitalizan, como tú dices, lo, ven su know-how, lo llevan a otro nivel y lo integran a sus destrezas, a, a, en lo que son buenos y buenas. Y, y son esas mismas las que llevan la voz cantante de desarrollar desde una responsabilidad social a convertirlo en una encomienda filantrópica. Eso ha ocurrido y lo llevan a otro nivel. No son las más, pero he visto ejemplos de proyectos que asumen con seriedad, ¿verdad? Lo que es llevar desde esa estrategia de responsabilidad social a algo más concreto, más longevo, más sistemático y de una inversión, que es este tema de encomienda filantrópica. Eh, eh, ¿Tú te has visto en, en esos escenarios?
1: Sí, sí, absolutamente. Yo digo porque, como vos decís, eh, la, la gran mayoría de las empresas en América Latina tiende a ir hacia la simplificación, ¿no? En vez, en vez de verlo como una herramienta para fortalecer su negocio, fortalecer su reputación, fortalecer su relación con los grupos de interés, con los medios de comunicación, en vez de aprovechar esa oportunidad que genera la responsabilidad social empresaria, terminan por hacer acciones que mejor ni las cuentes, porque digamos no tienen ninguna, ninguna relevancia. Hay empresas, digo, por ejemplo, esto sucede mucho con las empresas eh, de, de, de fabricación de, computa, de computadoras, ¿no? desde Mac, digo desde Apple hasta Microsoft, por ejemplo, un buen ejemplo es Microsoft, ¿no? que es una, una empresa que, históricamente, hace como más de 25 años, definió que su línea de trabajo en su estrategia de responsabilidad social empresaria justamente es la educación tecnológica. Entonces trabajan en el mundo entero con ese lineamiento. Y es muy interesante, porque por un lado le permiten a, a jóvenes que de otra manera no tendrían acceso a la educación tecnológica de aprender. ¿sí? Entonces en ese sentido ya generan valor social, es decir, esta gente que no, nadie les va a enseñar, este, por la precarización de la, de la escuela ¿no? y de la educación este, pública en toda la región de América Latina, pero al mismo tiempo se generan eh, futuros clientes, y eso es lo que yo quiero tratar de, de, de hacer entender de por qué la responsabilidad social es una herramienta de fortalecimiento de la estrategia. Porque vos al enseñarle a cientos de miles o a millones de niños este, alfabetizarlos tecnológicamente, estos chicos, cuando las posibilidades se los permitan, van a ser los primeros en ir y comprarse una computadora. Y seguramente te van a elegir a vos. ¿sí? Te van a elegir a vos, Microsoft, porque sos la empresa que los ayudaste a aprender. ¿sí? Entonces Por eso digo, la, las buenas prácticas de responsabilidad social empresaria son aquellas que, que entienden cómo generar valor social, es decir, cómo ayudar a la gente a progresar, digamos, al mismo tiempo que les ayudan a la empresa a fortalecer su negocio. ¿Sí? Entonces, por eso, sí hay excelentes prácticas, eh, son lamentablemente las menos, pero lo que está bueno es que son prácticas de empresas que tienen alto nivel de visibilidad y de. Y de, y de reputación global. Entonces, pueden llegar a ser modelos para empresas más pequeñas de qué es una buena práctica en responsabilidad social y qué es un gasto en responsabilidad social empresaria.
0: Y una cosa, Floren, ¿cómo nosotros podemos enseñarle, verdad? Porque a través de la educación, a nivel de la universidad, pues ya, ya ejercemos un rol, pero cuando ya estamos en una empresa... ¿Cómo podemos crear ese ambiente educativo con los, los propios empleados, recursos de la empresa que entiendan de esta perspectiva de lo que verdaderamente debe ser la responsabilidad social? ¿Hay que crear un conocimiento interno para poderlo desarrollar entre los empleados o los colegas que tienes? ¿Cómo tú lo ves y de qué manera lo, lo podemos separar o un poco divorciar de lo que sería una estrategia de mercadeo puro?
1: Mira, eh, me parece una súper pregunta. Yo te comparto mi, mi experiencia y lo que dice la investigación. Eh, la, 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 yo, la manera, yo trabajo mucho, como te conté, de, como consultora para empresas, y la, lo primero que yo hago es trabajar con, con el board de la compañía eh, y con, con el top management de la compañía. ¿no? Yo siempre digo, si, si ellos lo entienden, el trabajo es claro, es importante y es a largo plazo si ellos no lo entienden va a ser una actividad tangencial irrelevante y que va a morir en un año en dos años en tres años como que no no tiene el menor impacto así que tratando de, de, de responder directamente yo lo que pienso es que los primeros que deben entender las oportunidades de fortalecimiento estratégico que tiene para una compañía es el top management así que yo siempre empiezo haciendo una capacitación al top management. Si ellos, y tratando de ayudarlos, primero a entender de qué se trata la temática, y después a entender cuáles son las oportunidades para esa empresa en particular, dentro del sector y del contexto de mercado en donde está situada. ¿no? Y en función de eso, y si ellos están de acuerdo en avanzar, eh, empezamos a avanzar. Pero es desde, la verdad que en, en este caso particular de las empresas, es desde arriba hacia abajo. Este, para que pueda realmente eh, ser integral y estar totalmente asociado al negocio. Porque te voy a dar otro ejemplo que me gusta, si tengo un ratito para darte. De la, la compañía es eh, Danone, en Argentina. Este, ellos tenían una, para explicar esto de la, de la estrategia, tienen una, una, justamente una marca de agua que se llama Villavicencio, que es la primera agua mineral de la Argentina, no se debe tener 50 años, 60 años, es el agua que tomaba mi abuela, y para mí Villavicencio era una marca de viejos, y después empezaron a aparecer un montón de nuevas eh, aguas, y ellos empezaron a perder market share, sí obviamente. Entonces, como digo, la primer, es la primera marca, pero es una marca que estaba asociada a, 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 a tus abuelos, entonces no era algo que vos querías ir a la facultad y ponerla arriba de tu mesita, ¿sí? porque hablaba de, de, de la historia, no del futuro ni del presente. Bueno, entonces eh, alguien ahí se dio cuenta de que tenían que recuperar un, ¿quiénes, quiénes son los que toman agua hoy, los, mayormente, los jóvenes. sí. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo recupero, cómo entro en ese mercado? Y lanzaron una campaña muy fuerte de lo que se llama Marketing con Causa, que es asociar la marca a una causa social. Eligieron una causa social que era es un tema enorme en Argentina, que es la deforestación gigante, que es uno de los grandes temas eh, ambientales, que hay una deforestación descontrolada. Entonces eligieron el tema justamente de la reforestación. Hicieron una alianza estratégica con algo que se llama el Banco de Bosques, que es una ONG ambiental, y, le, y entonces sacaron una campaña con la causa replantemos, reforestemos el bosque argentino. Y por cada botella que vos te comprabas, ellos donaban un metro cuadrado de bosques. La campaña fue un éxito tremendo, por supuesto que hubo vía pública, hubo todo lo que vos querés tener, y la compañía se convirtió en la primer agua de elección de todos los jóvenes en Argentina. Es decir, que solamente por construirse una estrategia genuina de responsabilidad social, ¿entendés? entender que tenían una oportunidad, digamos, estaban perdiendo market share, y entender cuál era la oportunidad del negocio, en vez de contar otra historia, contaron una historia de responsabilidad social empresaria. Y alguna gente, me, me cuando yo yo uso me este la gente me dice: bueno, pero no, no, campaña. no, no, es una campaña. Juntaron juntaron dinero, sí, juntaron millones de dólares. Hay un bosque gracias a todo esto, sí, hay un bosque. Bueno, entonces es verdad. Y ahora la gente, en la recordación de la marca, es que es una empresa eh, amigable con el medio medio entonces se pasó de ser una marca vieja a ser una marca cool, trendy, ¿viste? Que, la, que, que habla de vos, porque una cosa genial que hicieron además es que le cambiaron la tapa de rosca de la botella y se la pusieron verde. Entonces era, todo el mundo ya sabía ¿viste? que si vos tenías esa botella es que vos estabas aportando a la forestación de los bosques en Argentina. ¿entendés? Entonces vos como consumidor, esto que hablábamos antes, entre dos botellas de agua que son iguales, ¿Cuál vas a elegir? ¿La que ayuda al medio ambiente, que tiene tu visión de mundo, o la que nada, va a generar eh, más residuos? Bueno, ya que está, tomo la que ayuda, hace un bien social. Bueno, digo, por eso te digo que, que la responsabilidad social la empresaria, si está asociada a tu negocio, es, algo, es una herramienta que permite, por un lado, fortalecer tu negocio, al mismo tiempo que ayudar a que este mundo sea un mundo mejor. Entonces ganamos todo, ¿entendés? Gana la empresa, ganan los
0: consumidores. Estamos todos, en el, en el, es, es como tú dices, ponernos todos a ganar. Es, 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 es increíble a veces que algo tan simple, ¿verdad? Como que el bienestar sea para todo el mundo, pues a veces no se comprenda, pero con el ejemplo que tú has traído es concreto. Eh, porque el, entonces el, el consumidor eh, es el que determina al final determina qué es, lo que, qué es lo que quiere ser parte del, de la causa para el bien o, o no, o no eres parte. Y es muy interesante.
1: Claro, es muy interesante porque si vos lo pensás también, esto que estabas diciendo recién, eh, uno a esta altura de, del desarrollo del mundo, uno ya sabe cuáles son los problemas y cómo se pueden solucionar. Entonces... Eh, uno debería decir, como consumidor, bueno, voy a apoyar a todas las marcas que están a, tratando de que este mundo sea un mundo mejor. ¿Cómo? Comprándolas. ¿no? Usar mi dinero es una manera de votar, ahora que estamos con el tema de, de las votaciones en Estados Unidos. Entonces, digo, Es una manera de votar. Cada, uno, si uno pensara que como consumidor, cada vez que va al supermercado estás votando. Estás votando por un, por un tipo de mundo. Porque estás comprando o no, Productos, qué sé yo, que generan obesidad, este, que tienen transgénicos, que son productos industriales que generan diabetes, qué sé yo, que generan eh, problemas cardíacos. tú vos decís, bueno, ¿en qué mundo quiero vivir? Bueno, entonces en, eh, podés, como digo, vos, a través de tu decisión de compra, si vos lo pensás, es como votar y decidir en qué mundo querés vivir. Lo único que te, ¿A través de qué? A través de dejar en la góndola a aquellos que, que vos crees que son... Eh, quienes pueden hacer de este mundo un mundo mejor y dejándolos en el supermercado, es decir, haciéndoles perder dinero a aquellos que, que, que venden productos para un mundo peor. Porque de esa manera, si vos no les generás negocio, eh, los obligás a cambiar, ¿viste? porque uno pregunta a veces, bueno, ¿cuáles son? No, que es una de las preguntas que vean, cuáles son los drivers, ¿Cómo hace? por qué las empresas cambian y por qué otras no? Bueno, cambian las que se dan cuenta que hay un negocio en ser mejores. ¿Entendés? Que, que, que hay un retorno a ser mejores, y no cambian las que no hay un retorno, las que muchas empresas cuando yo trabajo me dicen, mira, hasta que yo no me hunda, hasta que no me llegue el agua al cuello, yo no cambio. ¿No? Que eso es uno de los grandes problemas de América Latina, porque como hay mucha corrupción, y como hay un, estados que no controlan, entonces las, las compañías pueden seguir haciendo las cosas eh, no todas, pero algunas, pueden seguir jugando en hacer eh, las cosas de la peor manera posible. Pero por eso es importante tener a los consumidores movilizados, ¿no? a la sociedad civil movilizada para decir, no, viste que en Argentina está pasando un montón, que dicen, no, no, yo esta empresa no quiero que esté acá, porque sé que tira la basura en la noche, que la tira de cualquier manera, eso genera ratas, eso genera problemas de salud para todo el vecindario, acá no. ¿Sí? Bueno, entonces digo, a, a medida que la gente va teniendo más acceso a la información eh, sobre cómo, cómo se producen los servicios y, y los productos que consumimos, bueno, la gente va tomando más poder para, para decidir, e insisto, eh, la, la compra es, un, es una manera de, de votar que todos tenemos cotidiana y es una buena manera para que la gente la use. Y
0: que sea de ellos hacia, hacia el bienestar o de todos o, o de perjudicarnos, porque por eso, como tú decías, sería tan interesante tener estos observatorios de responsabilidad social, ¿verdad? Que, la, que orgánicamente a veces ocurre. Y así se, de, como yo digo, de, eh, entierran algunas marcas. Porque es el consumidor o la consumidora el que está ¿verdad? tomando decisiones sobre eso. Que Me parece que te iba a hacer una próxima pregunta de, de lecciones aprendidas, pero un poco ya me hablabas de que vamos al top management si queremos trabajar con la corporación para concienciarlo sobre un proyecto real de responsabilidad social. Y por otro lado, eh, en, en ponerle el peso que se le tiene que poner al consumidor o a la consumidora y es dando la información, proveyendo la información.
1: No, quería agregarte una otra lección eh, aprendida, que es un poco lo que vos me preguntaste antes, que el Estado, los Estados, eh, tienen un rol para jugar, ¿sí? Muy importante, digamos, cada uno tiene su rol, ¿viste? Todos tenemos responsabilidades, pero cada uno tiene responsabilidades distintas, ¿viste? Porque lo que yo digo como consumidor, bueno, es mi casa, es la tuya, es la del otro, ¿sí? Eh, tenemos una, una responsabilidad para jugar, un rol para jugar, pero es pequeña. Este... En cambio, los estados tienen roles muy importantes para jugar, eh, en función de incentivar eh, prácticas responsables en sus territorios. ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, en Argentina, estamos a, a, en el contexto de, de, del COVID, eh, no sé si le dije, ayer, en el contexto del COVID, eh, ayer justo hubo una nota que en Dinamarca tuvieron que sacrificar 15 millones de bisones, porque encontraron que tenían una nueva, este, un nuevo, un, una, una mutación, de, de, una mutación. Entonces, ¿qué hace Dinamarca? ¡Pum! Bueno, lamentable, los mata. ¿sí? En Argentina, por ejemplo, el gobierno argentino está negociando que se vengan a fabricar fábricas de chanchos industriales con China, que van a generar cosas parecidas. ¿entendés? Entonces digo, o que pueden, tienen la potencialidad de generar nuevos problemas ambientales y, y pandemias que empiezan acá y vuelven a, como pasó la, la del COVID, y uno nunca sabe después dónde, dónde, qué repercusiones pueden tener. Entonces en ese sentido, eh, digo, cuento esto porque bueno en Argentina en este momento es un, hay un gran debate en todos los medios de comunicación, cómo puede ser que un gobierno autorice esa práctica, esa industrialización de la fabricación de chanchos que van a hacer para vendérselos a los chinos, en el contexto de saber que, acaba de, que estamos viviendo una epidemia que fue generada por una situación muy similar, ¿entendés? Entonces, por eso digo que las empresas tienen su rol, y ya lo hablamos, los consumidores tienen su rol, y ya lo hablamos, las comunidades, los vecinos tienen su rol, y ya lo hablamos, pero los estados también tienen las autoridades competentes, tienen un rol importante para jugar, para decir, bueno, qué, qué, cómo, qué políticas decido para el futuro de, de mi territorio, ¿Sí? este, o cómo incentivo las buenas prácticas, no sé, doy premios, doy líneas de crédito, no sé, hay un montón de distintas herramientas accesibles y que son exitosas y se usaron en distintos lugares del mundo para que lo, los los estados ayuden a mejorar eh, la masa de, de digamos, las industrias que tienen en su territorio. ¿no? Yo digo, eso solamente quería decir, que el estado tiene un rol importantísimo este, como incentivador de, de buenas prácticas y como controlador de malas prácticas, ¿no?
0: Y eso que eh, me parece que es hasta una discusión, ¿verdad?, que tenemos que volver a grabar porque hay que poner en contexto cuáles han sido países y estados eh, que han generado prácticas particulares para, ¿verdad?, para, para también aportar a incentivar. Yo tengo este recuerdo de, estoy hablando ya muy específico de Canadá cuando estuve en, en Ciudad Quebec, que hay unos incentivos que el propio Estado, verdad, el, el, la región, aportan a los ciudadanos por el tema de reciclaje, por el proyecto de uso de aguas limpias, aire limpio, y a mí me pareció eso bien interesante. Y lo, lo he visto en otros lugares también, pero doy el ejemplo de Canadá porque lo presencié y vi toda la acción social que entre los propios comercios había, para promocionar ¿verdad? una buena práctica, y era el, el, el Estado como tal que estaba incentivando una campaña educativa de esa
1: naturaleza. Pero claro, porque la, el cambio de, de, de comportamiento, tanto a nivel individual como a nivel corporativo, es un proceso. Y ese proceso tiene que tener, eh, como digo, decimos eh, brutalmente, una zanahoria, un incentivo al fin, Viste como decir, bueno voy a, no sé, a, a, a ponerme a dieta, porque tengo una fiesta dentro de seis días y quiero ponerme el vestido que no me entra, no sé, parece una pavada, Digo, uno tiene un incentivo para cambiar las cosas, quiero decir, ¿no? para llevarlo a la vida real de todos y que todo que lo que estamos hablando es, aplica a, a, a la vida cotidiana, entonces para, para cambiar ese, ese comportamiento necesitas un incentivo. Todos sabemos que para cambiar un comportamiento a largo plazo necesitamos incentivos mayores. Por eso, como es un buen negocio para el país tener empresas que sean responsables ambientalmente y socialmente, entonces es un buen negocio del Estado, de los Estados, incentivar a que eso suceda. Porque después el retorno es más salud. ¿Sí? y sobre todo en los países como pasa en América Latina, donde la salud, por ejemplo, es mayormente pública. ¿Entendés? Porque hay un negocio también para reducir las enfermedades causadas por, la, por, por los problemas, no sé, de alimentación. ¿sí? Entonces, digo, es un círculo virtuoso. Entonces, insisto, el Estado tiene un rol fundamental en incentivarlo y en incentivarlo a largo plazo, para ayudar al proceso de transformación de los hábitos, ¿sí? Y que es algo que verdaderamente tan pronto tú lo inicias
0: y lo, y lo sostienes, ¿verdad? Como una, una política, una práctica, creo que, que cala hondo en las personas. Porque entonces, como decíamos ahorita, es el consumidor o el usuario o el participante el que al final decide y... Le da puntos o no le da puntos. O lo compra o no lo compra. O lo utiliza o lo promueve o no lo promueve. O sea que tiene que ver con, con mucho con el individuo. Yo creo que el individuo es el primero que tiene que estar fortalecido en esa información porque es el que tiene el poder como, como habíamos hablado antes. Hay dos prácticas que, que tú puedas identificar en, en este ejercicio de, de, de ser asesora de proyectos de responsabilidad social o una más, de, más que de proyectos, quiero decir, de una visión de responsabilidad socia, social seria y justa que tú dices, estas dos mejores prácticas me funcionaron. Sé que me hablaste ahorita del, del, del tema de desarrollar al, al, al top management, pero háblame un poco de las personas, del, de los individuos.
1: Vos decís de los individuos al interior de la empresa... Al interior de la empresa, sí. Este, un, un, un tema, por ejemplo, que a mí me parece sumamente relevante al interior de la empresa, este, y que nosotros estamos trabajando en algunas empresas el, el año pasado, en realidad, tiene que ver con el, el tema de equidad de género, que es un tema muy grave o muy preocupante en toda la región y también en Argentina. Este, es decir, el, el nivel de, de equidad que hay en salarial por un lado y en cargos de poder entonces sí. en, en dos empresas en realidad estuvimos eh, tra trabajando sobre ese tema porque eh, a mí siempre me parece chistoso me río pero para no llorar que cuando uno va, como te contaba, al directorio de una empresa nunca hay mujeres, pero no hay ni una no es que hay una y diez varones, no hay ninguna y cuando vas a reunirte con el top management, digamos, el directorio, tampoco. Y cuando vas al, al nivel intermedio, que son las líneas gerenciales, bueno, quizá ahí el 10% eh, son mujeres. Y básicamente ni siquiera eh, cambia de sector en, en sector. Si estás en las telcos, en las petroleras, este, en las de logística, digamos, no hay un, un, una, una diferenciación realmente importante. Y un elemento que es eh, importante para mí en ese sentido es entender que, la, que las empresas tienen el potencial de ser generadoras de inequidad social. Y lo voy a explicar. ¿En, es, en, el sentido, ¿en qué sentido? Que si vos, al, al, una empresa tenés, no sé, de mil empleados, vos ten, el, el, el que gana menos gana 100 dólares y el que gana más gana mil ¿Sí? Vos estás reproduciendo socialmente un modelo de inequidad social. ¿sí? Por eso en la gran mayoría de los países europeos, no sé cómo es el caso en, en Puerto Rico, hay leyes que regulan el, el gap que puede haber en, en el sector privado, en el sector público por supuesto, pero en el sector eh, privado, entre el que gana más y el que gana menos, con la idea justamente de generar una enorme clase media y no generar estos niveles de inequidad. Vos sabrás seguramente que América Latina es la región que tiene más diferencias entre los ricos y los pobres. Es histórico y sigue siendo así. Entonces cuando yo hablo en las empresas y les digo, bueno, hay una responsabilidad de las empresas y ellos dicen, ¿nosotros qué tenemos que ver? Y yo le digo, préstame, miremos juntos la estructura salarial. ¿Sí? y cuando lo ven, y yo les muestro, bueno, mirá la diferencia que vos mismo generás, ¿sí? hay una persona que trabajó ocho horas acá, durante un mes y se llevó 100 dólares, y otra que se llevó, no sé, mil veces eso, esa es la diferencia que vos ves en la calle, sí. y lo mismo en temas de género, que era lo que me quería referir.
0: Ese tema nada más lo vamos a, lo vamos a depurar completo en otro, en otro episodio, pero es un tema genial y un ejemplo espectacular que acabas de presentar, ¿verdad? De cuando tú los enfrentas, les, los, les, bueno, esto es parte de ser responsable o sea, socialmente. Y cuando tú los enfrentas a eso, yo imagino, no quiero ni, bueno, no quiero ni imaginarme los rostros. Aquí en Puerto Rico hay mucha inequidad, a pesar de que hay le leyes, pero hay mucho trabajo que hacer sobre eso,
1: muchísimo. Pero vos sabes que lo que es interesante, eh, que es lo que vos estabas diciendo recién, y cuando yo se los muestro y yo pido la estructura organizacional y solo muestres lo pongo en el PowerPoint y se nos muestra en una pantalla, ¿entendés? Y entonces yo le digo, vos sabés que tenés, eh, no sé, de, de toda la dotación, el 5% son mujeres, y yo dice, no, nunca lo pensé. Digo, pero sos el director hace 25 años. Bueno, nadie me lo hizo pensar, nadie me lo hizo ver. Bueno, ya empezamos, entonces por eso te digo, ya ahí vos decís, bueno, esta es la escena, ¿no? esta es la foto de lo que... Y, y, y entendé que lo que vos haces acá repercute en el país. No es que es, tu micromundo es una isla esto. Vos haces que solamente el 5% de las mujeres tengan acceso a un trabajo. Y cuando les muestro la, la comparativa de cuánto gana un gerente varón y cuánto gana una gerente mujer, digo, yo no hice nada. Yo lo único que fui es a recursos humanos y les pedí la. ¿entendés? Yo no toqué nada. Yo lo digo que a veces, me das la información y ellos dicen, ¿cómo estamos haciendo esto? Le digo, mira no sé cómo estás haciendo esto, pero lo estás haciendo. Entonces yo digo, vamos a mirar cuando los avisos, cuando vos vas a pedir, eh, publicás avisos en los diarios, ¿qué, qué, qué información das? ¿no? Y cuando ves la información, te das cuenta, que ninguna mujer puede aplicar esto, porque vos estás pidiendo un hombre, no pedís hombre, pero todo lo que decís es para que se presente un hombre entonces cuando ellos se dan cuenta pero por eso te digo que son como fotitos que uno dice bueno, mira, eh, esto es lo que vos hacés hace 30 años ¿cómo te parece bien o mal? y empezamos a discutir y después vos decís bueno, ahora que te das cuenta que esto que vos hacés que puede ser muy práctico para vos porque entonces son entre, entre hombres y hablan de fútbol y hablan de la cerveza ¿no? y si hubiera una mujer no, lo no sería tan así pero bueno esto vos estás generando a nuestro país. ¿Lo querés cambiar? Sí o no? Sí. Bueno, bárbaro. ¿Cómo empezamos? Y ahí empezamos a hacer un, un menú de, primero empezamos a concientizar, yo iba, digo, te estoy contando algo que pasó, ¿no? Eh, el año pasado, y yo fui a, a, a una reunión de gerentes, que eran como 200, y también les mostré los dibujos, y las minas, las mujeres, perdón, lloraban, decían, por suerte alguien... Y le digo, ¿y por qué no lo dijiste vos? ¿Viste? ¿Por qué? Bueno, porque mi trabajo es otro, sí, tenés razón. Bueno, y así se empiezan a armar acciones para también capacitar a la gente de recursos humanos, para capacitar a los gerentes en el contexto de liderar grupos diversos. Bueno, empieza todo un trabajo eh, interno eh, que les permite un poco entenderse a ellos y entender qué impacto tienen eh, en la sociedad y cómo pueden ellos contribuir a un país donde reducir la inequidad de género, la inequidad de acceso a, al trabajo, que debería, es un derecho, pero mínimo.
0: Y ni decir la, la cantidad de, de duplicidad que eso lo vamos a, a contar en otro episodio de esfuerzos y de tareas que tienen entonces las mujeres, además de tener un rol de trabajo, son otros trabajos los que, los que hay que no se ven, o sea que no se ve eh, remu, eh, la remuneración sobre ellos y, 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 y por ahí podemos seguir verdad concienciando porque eso es lo que es importante aquí. Así que yo me alegro mucho que tú hayas tocado ese tema eh, porque me parece que es un ejemplo... Eh, excepcional, ¿verdad? Y más en estos tiempos eh, donde se necesita eh, profundizar en, desde esta perspectiva de la responsabilidad social, pero transversalmente con lo que es esa equidad de género. Así que ese ejemplo me, me
1: encantó. No, y, y además, eh, lo que está bueno también de este ejemplo que me hiciste eh, compartir eh, es que a veces la gente dice, ah, no tengo plata para hacer una estrategia de responsabilidad social. Y acá no necesitas plata. Solamente necesitas eh, con, eh, con este ejemplo de, del tema de género, necesitas una reflexión sobre tu, eh, eh, lo que decíamos al principio de esta charla, ¿no? el rol que tiene una empresa en, en un proyecto social, en un país. ¿sí? Entonces vas a decir, bueno, ¿yo qué, ¿qué aporto a este país además de televisores? ¿Entendés? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas? Bueno, ¿Cómo puedo reducir las malas y cómo puedo amplificar las buenas? Y este ejemplo de algo tan necesario como es la equidad de género en nuestra región, este ejemplo es un ejemplo que la, la empresa lo hace nada, pagando un consultor, si querés, pero digamos no es un monto relevante para una empresa de estas envergaduras. ¿no? Claro. Este, es decir, la excusa de que no tengo plata o que estamos en una situación de crisis no es una verdadera excusa. Hay un montón de áreas donde las empresas pueden generar eh, valor social y transformar un poco la situación del país o de la región sin eh, que signifique grandes inversiones eh, de dinero exclusivamente. Exacto. Florence,
0: yo te agradezco tanto. Yo le digo a Florence ya de, de, de cariño porque ella se llama Florencia, pero ya, ya para mí es como si fuésemos colegas de mucho tiempo. Te agradezco tanto haber separado este espacio. Este diálogo ha estado maravilloso y, y no va a quedar aquí. A mí me gustaría que luego compartiéramos y grabáramos otros episodios y profundizar un poco más en este tema de la equidad de género. Esto es lo próximo que, que, que vamos a trabajar. Y pienso que tenemos muchos otros temas más adelante, ¿verdad? Para hablar sobre esa discusión social y filantrópica que queda pendiente y que la hemos profundizado un poco con las explicaciones eh, y todos los ejemplos buenos que has dado sobre el tema de responsabilidad social. Así que, si te gustó este episodio, te voy a pedir que lo compartas y que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes Teacher, Google Podcast, Apple Podcasts, iBox Anchor, Buena Vibra Radio en Orlando, Florida, y a nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen y lo más importante que se suscriban a Pivot ES. Florencia, muchas gracias de corazón.
1: Muchas gracias a ti, fue un placer enorme y un gran cariño a toda tu audiencia.
0: Te espero y
1: los espero a
0: todos y a todas en el próximo episodio.